0: Sí. No tenemos un público muy numeroso, pero el, el Señor puede obrar con nosotros y darnos su mensaje. Vamos a cantar en el día de hoy el número 66. Si la luz se ha extinguido, número 66. Estaba observando el número de la semana pasada, así que realmente es el número 338. Bendecida sea la madre. Bendecido aquella soga que amarra nuestros corazones en el amor cristiano. La comunión de mentes man mansas es como estar en lo alto ante el trono de nuestro Padre. Derramamos nuestras ardientes oraciones, nuestros temores, nuestras esperanzas, nuestras metas son una, nuestros consuelos y nuestras tribulaciones y preocupaciones. Compartimos los dolores unos con otros. Llevamos nuestras cargas y a menudo los flujos mutuos teniendo simpatía mutua cuando nosotros vemos aquellas cosas que nos causan dolor. Aún así estaremos unidos en corazón con la esperanza de vernos otra vez después de la muerte. Dice, bendita aquella soga que une nuestras almas en amor cristiano. ¿Qué es eso que nos une en el amor cristiano? sino el Espíritu Santo, el amor de Dios, siendo dado a aquellos con ese nuevo nacimiento, de entonces poder tener comunión, la comunión de mentes similares, es aquello del amor, mentes similares. Las mentes de Dios, nuestras mentes serán similares, nuestros pensamientos serán parecidos y nuestras Palabras y acciones y necesidades serán similares, serán piadosas, cuando quiero decirlo, que hacemos lo mismo, pero será una mente piadosa y una obra piadosa que será hecha en todos aquellos que buscan a Jesucristo y quieren ser parte de su obra mientras estamos sobre la tierra. Y no puedo enfatizar eso lo suficiente. Porque al pasar por la vida, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que más enfatizamos a diario? ¿Qué es lo que está a diario en nuestra mente, cada hora, todo el tiempo en que estamos despiertos? ¿Qué es lo que está sobre nuestra mente? ¿Es ¿Cómo puedo acercarme más a nuestro Señor y Salvador las cosas que yo Estoy haciendo como yo estoy viviendo mi vida, como yo estoy conduciéndome las cosas que digo, cuáles se sean. Estoy yo caminando más cerca de Él. ¿Es ese mi deseo? Como dice el salmista, Señor, Eva, busco tu rostro. Y eso es lo que tenemos que estar procurando y de ser recordados constantemente, de buscarlo a Él primero antes que todas las otras cosas y que eso sea donde nuestra mente se ocupa, dejando que eso sea lo que tenemos que estar buscando hoy. Entonces, en esta mañana, desde el principio del servicio, que todos pongamos nuestra fe y confianza en Él y entender. Y tenemos que quitar nuestra voluntad del medio. Tenemos que dejar que, sea que Él nos dirija en todo lo que hacemos. Cuando volvemos atrás y leemos en toda la Biblia, podemos ver parte del de servicio. Que miró muy cerca. Y eso de los siervos, eso no quiso decir que eran perfectos y que no cometieron errores. Los cometieron, pero ustedes pueden ver cómo andaban cerca de él y pueden ver cómo inmediatamente cuando veían que estaban errados, querían limpiar todo. Ellos odiaban el pecado que tenían a su interior. Usted puede ver a otros que pasan por la vida, Quizás se vean a sí mismos haciendo algo malo y quizás traten de arrepentirse, arrepentirse de manera natural. Pero esa tristeza y arrepentimiento piadoso no estaba ahí en lo absoluto. Y fracasaron. No pudieron entonces continuar. Pero nosotros sí hoy podemos, si sí queremos, podemos continuar, podemos continuar como esa tristeza piadosa, ese arrepentimiento piadoso. Así como lo hizo Pedro cuando él negó al Señor tres veces. Él lo negó aun cuando había estado con él, caminando con él muy de cerca a él, durante aproximadamente tres años, aún cuando el Señor vino a él y lo vio a él y a su hermano, ellos eran pescadores. Y él los vio trabajando, cuidando de sus redes, y él les dijo, ven, síganme, y os haré pescadores de hombres. Y él dejó todo eso. Y siguió a Jesucristo. Y lo siguió cuando Jesús los envió a los doce y les instruyó hacia dónde ir, cómo ir, qué decir y cómo depender totalmente de Dios para lo que él tenía, la obra que ellos tenían a hacer. Pedro fue uno de ellos. Yo creo que él fue muy exitoso ya que ellos volvieron más adelante después de haber salido y estaban muy emocionados de poder contarle a Jesús lo que había acontecido al haberlos enviado a proclamar la palabra. Él había estado ahí. Él había visto las obras maravillosas. Él había hecho él mismo las obras maravillosas, Dios las había hecho dentro de él. Entonces, cuando ya vino el momento para Jesús ser crucificado, Jesús siendo arrestado en aquellos días, Pedro lo negó aún con todo. Él dejó que Satanás entrara y le robara su cercanía con él. ¿Qué, cuán engañoso y cuán fuerte puede ser Satanás sobre esta carne, si lo permitimos. Jesús le acababa de decir apenas horas antes. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Quiero que todos entendamos eso hoy, que vivimos en este cuerpo carnal y es débil, pero el Espíritu de Dios es el poder de Dios. Y está dispuesto, Él está dispuesto a obrar contigo, sea quien seas. Él está dispuesto a darte el poder de Dios que puede vencer a Satanás. Ese espíritu no es débil, amigos míos. No hay nada que pueda vencer a dicho Espíritu. Si tan solo utilizamos el poder que Él tiene para nosotros, podemos vencer y podemos ver victoria porque Jesucristo vino aquí sobre la tierra, vivió aquí sobre la tierra, superó todas las cosas aquí sobre la tierra. Él murió para que pudiéramos ver la victoria, para que pudiéramos tener vida eterna. Por medio de Él, por medio de Jesús, Él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo estoy en la puerta, yo toco ahí en la puerta, y aquel que me abre, yo iré a ellos. Estas son promesas, de Jesucristo, amigos míos, tienes esto dentro de ti hoy. ¿Tú sabes que tienes el poder de Dios obrando en ti? ¿Puedes verlo en tu vida? ¿Tú ves y sabes que Él está ahí obrando en ti hoy? Si no, solamente hay una cosa por hacer, y eso es huir hacia Él. Esa es una posición muy peligrosa para cualquiera de nosotros estar hoy, que si no tenemos esa seguridad, el salmite, ben, bendecidos los que están seguros. Jesús es mío. ¿Sabes eso? Si no tienes eso, huya a él. Pedid y recibirás, dice la palabra. Así que pongamos nuestra fe y confianza ahí y asegurémonos de que cuando dejemos este mundo, estamos caminando con Él. Así que pongamos nuestra confianza ahí y agradezcámosles por todo lo que Él ha hecho por nosotros en el día de hoy. Vamos a dirigirnos a Romanos. Vamos a empezar a leer aquí en capítulo 7 de Romanos. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras esté vivo, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si ella se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos... Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produje en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Ahora Veamos algunas de las cosas que hemos leído aquí. En primer lugar, Pablo estaba escribiéndole aquí a estos romanos y le estaba escribiendo a algunos de los judíos ahí y les estaba dejando saber y entender que Cristo Jesús había llegado y entonces había superado todas las cosas. Ahora bien, Cristo Jesús había traído la ley de la gracia. Perdón de nuestros pecados, arrepentimiento por nuestros pecados, arrepiéntete y recibir perdón de nuestros pecados. Estos judíos y el pueblo al cual les estaba escribiendo antes, ellos habían estado bajo la ley del Moisés y eso era una buena ley en aquel tiempo. Y trajo acaso esto, dijo cosas que Dios no quería, en las que Dios no quería que su propio participara, cosas que Dios despreciaban, que eran pecado y eran cosas que donde él dijo, no hagáis tales cosas. Y él trajo mucho más de ellas y les dio, si ustedes participan en este estilo de vida, no van a poder entrar al cielo. Y aquí lo que Pablo estaba haciendo era mostrándoles a ellos que sí, hay ciertas cosas ahí bajo dicha ley que todavía tenemos que, por las cuales tenemos que regirnos. Pero hay algo que ahora tenemos, es que podemos nacer de nuevo, podemos tener ese nuevo nacimiento y podemos tener poder sobre el pecado. No tenemos que vivir bajo la ley para hacer el sacrificio en todas las otras cosas. Ahora puedo tener poder sobre dicho pecado. Ahora, eso es lo maravilloso ahí, amigos míos, y eso es lo que todos tenemos que ver hoy. Y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo y no en el hombre, no en alguna ley que el hombre preparó hoy, pero si va contra la palabra de Dios, es su ley y su ley es, sigue en la misma vigencia para nosotros como le estuvo hace dos mil años y hace cuatro mil años. Pero él ve y les dice ahí, ahora, les dio el ejemplo ahí de una mujer o de un hombre, cual sea. Dice que si ellos se divorcian a su esposo o esposo, divorcian a su esposa y se casan con otro cuando el otro todavía vive, dice, la ley dice que tú eres un adúltero ahora. Jesucristo, si tú vuelves y lees lo que él le dijo a las personas, él confirmó que aquellas cosas eran de igual validez con nosotros en el día de hoy, como lo fue en el tiempo de la ley. Pero él está utilizando eso a manera de ejemplo para mostrarle. Él le dice, ahora, si ustedes tratan de aferrarse a esta vida mundana, dicen, sí, yo ahora estaré casado con, con la según la palabra que yo voy a aceptar eso pero aún así me sigo aferrando, estoy casado con esta naturaleza mundana carnal y que tengo en mi vida, pero ahora estoy aquí y dice, no, sí, yo soy cristiano, pero estoy casado con esto. Y dice, eso no va a funcionar. Tú eres un adúltero. Espiritualmente es lo que le está diciendo ahí, que es lo que yo quiero que entienda. Pero ahora, si tú estás muerto a las cosas de este mundo, si estás muerto a eso, y ahora estás caminando con Él, estás muerto a las cosas de este mundo, pero vivo al Espíritu Santo. Tú has, ya has quitado, ahora puedes casarte al Espíritu de Dios y ser uno con Él. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Ya tú no eres un adúltero, ya tú estás muerto a las cosas de este mundo, ya has quitado eso. Ahora estás casado nuevamente al Espíritu de Dios. Eres uno con Él. Ahora tienes ese un solo esposo otra vez. Dios el Padre y su Hijo. Ya tú no eres un adúltero no más. Ya esa vida pasada está muerta, ha desaparecido y tú estás casado a Él. Dios el Padre. Entonces Él continúa diciendo. Nos dice, pero ahora somos libres de la ley. Que siendo para que podamos servir en novedad de espíritu. No en la vieja letra, pero ahora vamos a servirle a él en novedad del Espíritu Santo. No tratando de seguirla a Él, sino dejar que el Espíritu Santo nos libre y que nos enseñe de cómo debemos estar viviendo cada día, dándonos poder sobre el pecado. Y entonces mostrándonos cómo hemos de vivir, a dónde deberíamos ir, lo que deberíamos hacer, cómo debemos decir, las cosas que deberíamos decir. Dejando que ese Espíritu nos dirija, no la carne. Dejando que el Espíritu Santo nos dirija en cada aspecto. De manera, él dice, yo estaba vivo una vez sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando vino el mandamiento, cuando él vio que estaba viviendo en pecado, que él había nacido en el pecado, el pecado revivió en él, pero ahora él murió a eso por el Espíritu Santo y el mandamiento vino, el cual había sido ordenado para vida, el mandamiento de Dios, el mandamiento por medio de Jesucristo para aceptarme a mí. Entonces podemos ser ordenados para la vida eterna, amigos míos. Por tanto, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Aquello que es hecho bueno, puede ser muerto para mí. Entonces, aquello, porque porque es bueno para mí, Dios, de ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y ese pecado... Está ahí y es sobremanera pecaminoso si no hacemos algo al respecto. Si no utilizamos ese poder para ser muertos a Él, aquí en esta vida, pero muer, eh, vivo espiritualmente porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso es lo que hacemos. Vivimos en este cuerpo natural, un cuerpo carnal. Él dice... Porque sabemos que la ley espiritual, Dios es un espíritu y debemos adorarlo a él en espíritu. De, pero yo soy carnal, estamos viviendo en eso, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y esa es la constante tentación de que Satanás... Está ahí tentando constantemente y él dice ahí, y porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él andaría derecho en cada cosa que le, pero él sabía que él estaba en ese estado canal. Y yo no creo que Pablo simplemente estaba andando viviendo el pecado y eso, y sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo odiaba el pecado, pero yo no creo de que Pablo simplemente andaba siendo hallado habitualmente pecado. Sí, yo estoy seguro de que él cometió algunos errores y estoy seguro de que él odiaba dentro de, dentro de sí cuando lo hizo y él vio que eso no era su naturaleza. Eso no es lo que él quería hacer, de jamás cometer nada contra nuestro Señor y Salvador, contra Dios el Padre. Él dice y lo sino lo que aborrezco, eso hago. Y él dice, él odia el pecado, odia el pecado. Y había veces donde lo vio ocurrir. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, he aquí lo que queremos entender. Dice que ya, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que yo dejo ahí. Si Él utilizaba el poder o tú utilizabas el poder del Espíritu Santo, entonces podemos vencer. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Y eso es cierto, no hay nada bueno en nuestra carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y no podemos encontrar eso dentro de nosotros mismos. Solo hay una manera en la que podemos ver y saber cómo hacer una buena hora, tener una buena vida aquí sobre esta tierra, porque, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y nunca queremos que eso esté. Tú no puedes permitir que eso nos venza. Así que queriendo... Así que queriendo ser bien. Ah, yo que la ley, el mal está a mí. Está Satanás ahí tratando de engañarte, de engañarnos a cada uno de nosotros y llevarnos a la destrucción. Y él estaba advirtiéndole a esta persona, diciéndole, yo tengo esta misma cosa. Satanás me tienta... Él tentó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual leímos recientemente aquí. Inmediatamente, cuando salió del desierto, estaba ahí, mientras Jesucristo acababa de ser preparado para hacer una obra perfecta. He aquí Satanás, ahí mismo, inmediatamente tentándolo a él, porque él sabía que estaba en la carne. Dice, quizás yo puedo... Pero él nació con el Espíritu de Dios desde nacimiento, desde su concepción, estaba lleno del Espíritu Santo y jamás permitió que el pecado, ni una vez que el pecado entrara. Pero luchando con la ley de mi mente y llevándola bajo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora escucha, él lo trae todo de regreso a lo que nos va a encaminar. Cuando él dice, pero veo otra ley obrando en mis miembros, luchando contra la ley de mi mente y llevándome cautivo. A la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. He vio que no había nada bueno en sí mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. Pero que dijo él también en otros lugares, que yo permanezco en este cuerpo, yo tengo que quedarme en este cuerpo y traerlo bajo sujeción. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Que en su mente él servía la ley de Dios. Y la parte espiritual, pero en la carne, la ley del pecado está ahí. Y es algo que puede estar tentándonos constantemente. Pero él dice, yo le doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él entendía de dónde venía este poder de manera que con la mente yo sirvo a la ley de Dios, y esa es la parte espiritual. Tenemos que estar sirviéndole a él. Más con la carne, a la ley del pecado. Saca eso. Utiliza el poder de Dios para poner este cuerpo, llevar este cuerpo cautivo. Pablo dice que él tenía que hacer eso, que después de haber predicado, predicándole a otro, yo mismo ser echado, ser desechado. No tenemos que ser desechados. Podemos ver victoria. Por, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le estaba diciendo cómo el pecado puede entrar en este cuerpo, cómo podemos ser un siervo a ese pecado, y todas esas cosas ahí. Pero les diré que después él empieza a decirnos cómo nosotros podemos vencer. Ahora, pues, ahora pues, ¿por qué? No hay, porque el Espíritu Santo está ahí. Ahora, pues no hay condenación, no pecado. Ninguna condenación. O sea, esa conciencia ahora está limpia. Tú has sido perdonado a los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que dijimos en el principio. Preguntamos, ¿realmente has sido lavado en la sangre? ¿Realmente hoy estás en Cristo Jesús? Quien no anduvo según la carne, sino según el Espíritu. Y eso remonta Hacia lo que pregunta, ¿con qué estamos andando? ¿Qué estamos haciendo todos los días en cada cosa a la que ponemos nuestra mente de en cuanto a lo que vamos a lograr? ¿Estamos caminando según la carne o andando según el espíritu? Eso fue lo que hablábamos al principio aquí hoy. Ahora, vamos a poner nuestra fe y confianza ahí. Él dice ahí, no, ninguna condenación. Tú no eres condenado a los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, quiero que todos nos detengamos a pensar qué significa andar conforme a la carne. ¿De qué está hablando Él? Vivir en esa mente carnal y dejar que esa... Esta carne nos dirige en todo lo que hacemos. Yo hablo de esto muy a menudo. Ten cuidado de a dónde vas, lo que dices, lo que haces, cómo te vistes. Todo esto, algunas personas se ofenden por eso. Entonces, eso no tiene nada que ver con nuestra salvación. ¿Qué es lo que Él dice aquí? No han... sino conforme al Espíritu. O sea, las cosas que yo acabo de decir, que yo acabo de mencionar, Él dice... No andar conforme a la carne. ¿Qué es lo que hace la carne? La carne te va a llevar de inmediato a lugares a donde deberías estar yendo. La carne te va a llevar a hacer cosas, a hablar cosas que no deberías estar hablando. Aquí dice, no dejes que la carne te venza. Ten cuidado pon este cuerpo cautivo al Espíritu Santo y no andes conforme a la carne, no conforme a la Cuando el Espíritu toma el control, tú tendrás cuidado. Si tú dejas que sea el Espíritu que te guíe, tú tendrás cuidado en cada cosa que hagas porque tú no quieres verte involucrado en cosas que serían ofensivas a Dios el Padre. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús dice aquí. Por, esta es la palabra otra vez. ¿Qué es lo que eso hace para nosotros? Nos ha hecho libres. Hablamos de esto la semana pasada, de ser libres de la esclavitud al pecado, libres de Satanás. Y eso es lo que él se está refiriendo aquí, que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Nos ha librado de Satanás. Una maravillosa oportunidad, una cosa maravillosa que eso puede ser. Estás libre hoy. Amamos la libertad. Yo la amo. Yo amo la libertad. En nuestro tiempo vemos cosas, algunas de nuestras libertades. Quizás la libertad nos es quitada y esto va contra nosotros cuando estas cosas ocurren. Y piensa en estar en esclavitud al pecado. Él es un mentiroso, es un ladrón, él odia. No hay nada bueno en él. ¿Tú quieres estar en asociación con eso? Tienes la oportunidad ahí, pero yo he sido hecho libre por Cristo Jesús. ¿Y quién era él? La verdad, la verdad de Dios. Que está en Cristo Jesús. La ley. La misericordia está en Cristo Jesús. El perdón de Dios está en Cristo Jesús. ¿Con quién queremos asociarnos? ¿Queremos ser libres de Satanás y estar con Jesucristo? ¿O queremos ser libres con Cristo Jesús? ¿Libres de Cristo Jesús y en esclavitud a Satanás? He visto algo recientemente. Empecé. Tú puedes vivir tu vida sin Cristo. Y pues las personas lo hacen a cada rato. Lo han hecho por desde el principio de los tiempos. Tú puedes vivir tu vida aquí sin Él. Pero más vale que no mueras sin Él, porque si no, no tendrás vida eterna. Eso nos pone a pensar a todos si mueres en Cristo Jesús, ese espíritu del que él está hablando aquí, que viene solamente por medio del conocimiento de él, estás perdido. Pero puedes ser libre, puedes conocerlo. Y ser libre de la ley del pecado. Porque la ley del pecado puede ser porque era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, escucha con cuidado. Estas son palabras que te deben estimular porque lo que era imposible para la ley, la ley no podía darnos, sobre, poder, darnos poder sobre el pecado. Todavía se verían en esos pecados y tendría que hacer los mismos sacrificios, él dice ahora eso era débil. Pero hay algo ahora que es fuerte. Dios enviando a su único hijo en la similitud de carne pecaminosa, y por el pecado del pecado, condenó al pecado. En la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que Él sigue trayendo estas cosas a colación, no andando conforme a la carne, quitando esa mente carnal, andando conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, otra vez, es que sigue trayendo estas cosas a nuestra atención de cuán pecaminoso es nuestra naturaleza pecaminosa. Y solamente hay una manera, una sola cosa que podemos hacer que la, para que la justicia de la ley pueda cumplirse en nosotros que no andamos según la carne, sino según el espíritu, porque los que persiguen lo que acá se ocupan de las cosas de la carne, los que pero el que no tienen cuidado sobre las cosas que hacen van y se ocupan de las cosas de la carne, eso es lo que está ocupando sus mentes, eso es lo que ellos participan constantemente en cosas de la carne. Pero aquellos que se ocupan del espíritu, las cosas del espíritu, eso es lo que está ocupando sus mentes, sus pensamientos, los lugares a donde van, cual sea. Eso es lo que, constantemente moviéndolos. La fuerza principal. Es la fuerza principal que los mueve. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que esta es la palabra de Dios? ¿Tú crees que este libro de él aquí es la verdad de Dios? Si lo hacemos... Entonces, escucha lo que él está diciendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Él está hablando de la parte espiritual, amigos míos. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ahí, cada quien que está aquí yo creo que si tú... Tomamos una encuesta de cada uno y las personas que me oyen sabido, que están mirando esto, cual sea, yo creo que prácticamente cada uno se diría que sí, a mí me gusta la vida. Yo disfruto la vida. Yo quiero ser parte de eso. Quiero ser parte de la vida. Para que aquellos, para que lo que es, porque los que están en el espíritu no pueden perdón, salte un versículo, pero porque por cuanto los designos de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es, poniéndolo de la manera más sencilla, en primer lugar, ¿Tú crees que esta es la palabra? Dice que si tú eres de mente carnal y eso es lo que te está guiando, esto es lo que te dirige. Lo único que puedes ver es muerte, muerte espiritual. Pero tener una mente espiritual es vida y paz. Yo sé que eso es lo que yo quiero. Y yo sé que cada uno de nosotros, cada uno puede tener eso. Porque... La mente carnal es vacía para con Dios. Ahora, ¿qué es otra vez en nuestra vida que nos está guiando? La mente carnal, mundana, el pecado, Satanás. Porque no está sujeta a la ley de Dios. Esa mente carnal no está sujeta al Espíritu Santo. Y simplemente te va a guiar directamente al infierno eterno. Esa mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, al Espíritu de Dios. O sea, yo no tengo que vivir mi vida de esa manera. Yo puedo vivir y hacer lo que yo quiera hacer. Yo puedo vivir esa vida mundana. pero dice cuando él está haciendo eso. Entonces ellos proclaman que son cristianos, pero están tratando y viviendo de la misma manera. ¿Qué es lo que él dice que estás haciendo? ¿No es dif diferente al hombre o la mujer que se ha divorciado y se ha casado con otra persona. Dice que estás viviendo en adulterio. Si no has muerto a este aquí, a Satanás, y vivo... Aquí para el espíritu, aún quieres lo mismo. Aún tienes ese mal espíritu. Aún tienes algo que tienes que ser vencido. Así como esa persona casado, si ha muerto la pared, entonces se pueden casar con otro. Y eso es lo que tenemos que hacer con Satanás, estar muertos para con él y casados con Jesucristo. Si queremos ver vida eterna. Por cuanto los designios, designio de la carne su enemistad contra Dios. Pero tú no estás en la carne. Le está hablando de aquellos que han nacido otra vez. Tú no estás en la carne, sino en el espíritu. Porque está. Quiero que hoy tú busques en tu corazón. Y saber si este es el caso, pero ustedes no están en las carnes. No estamos andando en eso. Eso no es la fuerza motora de lo que te mueve todos los días. Pero en el Espíritu, el Espíritu Santo dirigiéndote. Porque si el Espíritu de Dios mora en ti, muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez, él sigue trayendo estas cosas para mostrarnos que tú no puedes estar de ambos lados. O estás vivo para Jesucristo y muerto para el pecado. Estás vivo para Satanás y muerto para Cristo. Él dice, más no dice, sino el Espíritu. Son las cosas, que, son los que han puesto al lado las cosas de este mundo. De manera que, porque de manera que el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, esto debería tener un sentido perfecto para todos nosotros. Que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces estamos muertos a la carne. Estamos muertos al Espíritu de la carne, a la naturaleza carnal. Porque el Espíritu de Dios, Él nos ha dicho, Él dice que la mente carnal, la naturaleza carnal es enemiga del espíritu de Dios. Él lo hizo hecho, no las así que esto tiene perfecto sentido para nosotros. Más ustedes no están en la carne sino en el espíritu de Dios, y si alguno si es que le, pero si el espíritu de Dios está en ti, que eso es lo que te va a estar dirigiendo, guiándote desde ese momento en adelante. Y te daremos victoria. Y si Cristo está en el cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Tú sabes que no hay nada bueno en este cuerpo. Pero en este Espíritu, ese nuevo nacimiento, el Espíritu... De vida, de la justicia, no hay pecado en el Espíritu Santo, amigo mío. Ahora, yo quiero que entiendas y sepas que no hay pecado en el Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y si Cristo está en ti, en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Más el espíritu de vida, más el espíritu vive a causa de la justicia. Lleno de justicia. Y eso que tenemos que estar buscando: no religión, no estar llenos de religión, sino llenos de justicia. El Espíritu Santo. que vence todas las cosas, que vence el pecado. Ese es el Espíritu de Él. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, no nosotros mismos sino por el Espíritu de Dios que mora en ti. ¿Tú ves eso? No es por nuestras obras. Vamos a leer esto. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, piensa en lo que ocurrió ahí, en la tumba. Jesucristo murió en esa tumba. Él estaba muerto de manera natural. Lo llevaron y lo colocaron en la tumba. ¿Y lo que ocurrió? El tercer día, Dios el Padre, el Espíritu de Dios, vino sobre él y levantó a Jesucristo de entre los muertos y ese mismo Espíritu dice, ese es el Espíritu que yo te enviaré el día de Pentecostés. Ese es el Consolador que yo te voy a enviar. Eso fue lo que Cristo prometió. Y te digo, ahora, si ese mismo Espíritu que levantó a Jesús, ahora, quiero que pienses, el poder de Dios ahí, ya él había muerto, había estado en la tumba por tres días, pero el Espíritu de Dios, el poder de Dios, vino y venció a la muerta. Lo resucitó. ¿Tú lo crees eso? ¿Tú crees que Jesucristo fue resucitado? Yo sí. Yo creo que cada uno de ustedes que está aquí lo cree. Si ese es tu caso, ¿qué es lo que le está diciendo? Dice, si ese Espíritu mora en ti, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo poder, ahora él está en ti. Tú estás igual de muerto espiritualmente, como le estaba Jesús en lo natural. Estás igual de muerto cuando ese nuevo espíritu viene en ti. Aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará, lo hace vivo. Estaba muerto. Pero él dice que lo vivificará por su espíritu, por el espíritu de Dios. No por nada que tú hayas hecho, sino por el espíritu de Dios. Entonces mora en ti, puede darte vida, vida eterna. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el espíritu Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es tan importante para que todos entendamos cómo funciona el Espíritu y lo que hará para cada uno de nosotros. Dice, porque si vivís conforme la carne, Él sigue diciéndole, tenemos que deshacernos de esa naturaleza carnal, esa mente carnal. Si vives conforme la carne, moriréis. Y es esa segunda muerte. Es esa muerte que ninguno de nosotros queremos ver, esa segunda muerte. Entonces ellos son echados a ese lago de fuego. Pero si por medio del Espíritu mortificamos los la carne, si por el espíritu santo, o sea, que esto venza esa naturaleza en este cuerpo, canal en este cuerpo vivirás. Eso es muy sencillo, amigos míos, o sea, no puede ser más sencillo si tan solo escuchas. Si es conforme la carne, si por el espíritu mortificas las obras de la carne y las traes bajo sujeción de las cosas de este mundo, tú vivirás. Es así de sencillo. Ahora la persona dice, ahora estás hablando de obras. Yo estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Lo que el Espíritu hará en ti, no tus obras. Tus Por lo que el Espíritu del Dios, el Espíritu de Santo hará en ti. Y si no va a obrar en ti, si el Espíritu Santo no está obrando en ti y trayendo buenas obras en ti, algo está mal, tú estás muerto. Muerto al pecado. Si ese espíritu no está produciendo las buenas obras en ti porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice otra vez, si tienes esto, no estás en esclavitud al pecado. Tú lo sé, tienes... No has recibido el espíritu de esclavitud otra vez para temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero tú no has recibido el... Y, perdón, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, quise sigue? ¿Adoptados por qué? Adoptados por Dios. Ahora no eres un hijo de Satanás, sino que has sido adoptado. Has hecho parte de la familia de Dios. Ahora eres heredero con Jesucristo. Al trono de Dios. A la Nueva Jerusalén, a su país por el cual clavamos Abba Padre, por el cual clavamos Padre. Gracias, Padre. Padre misericordioso, cual sea, pues tú no has recibido. Y recuerda eso. Una vez tenemos ese Espíritu Santo, ya no estamos en, peca en esclavitud al pecado. No estaremos viviendo habitualmente en pecado, no más. Porque el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos El Espíritu mismo da testimonio a ese espíritu. Eso es el Espíritu de Dios dando testimonio contigo de que ahora somos hijos de Dios. ¿Tú tienes eso en ti? ¿Cómo puedes saber esto con seguridad? Porque puedes ver... Que ese espíritu ahora, tú tienes poder sobre el pecado. No estás viviendo en ese pecado las cosas a las que tú eras esclavo antes. Ahora no estás en esclavitud, no más, sino que eres libre de esas cosas. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Y si hijos entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Alguien aquí hoy o que oye el sonido de mi voz que se siente como que Jesús Cristo no está siendo glorificado con su padre y no está ahí con su espíritu. ahora que murió, que fue resucitado otra vez, está a la diestra del Padre. Habría alguien aquí que diría que eso no es el caso para nada. No creemos eso. Yo lo creo. Yo creo que Él está ahí con el Padre. Ahora sí, si ahora. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, ¿ha sufrido aquí sobre la tierra? Él sufrió, aquí. él sufrió sobre la tierra y nosotros quizás sufriremos algunas cosas aquí, pero cuán pequeño sería, dice Pablo, que él la contó como ligeras aflicciones aquí sobre la tierra para que él poder ganar a Cristo. Y estas serían las ligeras aflicciones con nosotros. Y podemos sufrir con Él. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, glorificados juntos con Jesucristo. Yo sé que Él está ahí con Dios, yo sé que Dios ha dicho que Él es su Hijo y Él dijo estas cosas para glorificarlo a Él aquí en la tierra. Ahora podemos ser glorificados juntos con Jesucristo. ¿No es eso algo a pensar hoy, amigos? Que Jesucristo vino aquí a darnos esa oportunidad para que podamos estar juntos. Porque, porque tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, esta creación... Las expectativas. ¿Qué tú estás esperando cuando nos vayamos de aquí? ¿Qué tú estás esperando en tu vida diaria de Dios, del Espíritu? Él está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. De ser manifestados en Él. De ser hechos conocidos ahí en su vida. En su cuerpo ahí. De manera que podamos... Entender y ser parte de su reino aquí en la tierra. Porque la creación, este cuerpo, fue sujetada a vanidad. Ahora, eso es lo que él está diciendo. Y recuerda, yo sigo mencionando sobre él, en lo que yo debo traer este cuerpo bajo sujeción. Y aquí él está diciendo algo muy similar. Dice que la criatura, este cuerpo... Fue hecho sujeto a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este cuerpo ha sido puesto bajo sujeción. Y eso, la carne, eso no fue hecho voluntariamente por la carne, fue hecho voluntariamente por la mente y por el espíritu. Cuando vemos que tenemos eso, vamos a utilizar esto para vencer el pecado. Pero por causa de él, que fue sujeto a la misma esperanza. ¿Tienes esperanza de vida eterna? Esa es esto en ti hoy, ¿sabes? Si muere, mueres hoy. Si viene y te pide hoy, estarías con él. Puedes. Puedes entender eso. Puedes saber que él está ahí hoy. Pídele, ruega, toca. Porque la creación será librada del, de la escritura de la corrupción a la gloriosa libertad de los Hijos de Dios es lo que el Espíritu Santo hará por nosotros, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado. Ahora, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, un hijo de Dios. Pensamos en eso. Y es muy difícil para nosotros hasta entender eso en nuestra mente, en nuestro estado natural. Casi imposible de pensar que podemos ser hijos de Dios. Lo que eso realmente significa. El quitar la naturaleza carnal y aceptar la naturaleza espiritual. Aceptando la paz. Aceptando a Dios. Ese es el punto. Dejando atrás todo, cediendo, rindiéndole todo a él. Perdón, creo que salté un versículo, porque sabemos que toda la creación una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y no podemos ver a Dios, pero sí podemos saber que Él está ahí. Sabemos que tenemos a su espíritu. No podemos verlo, no podemos sentirlo, no podemos tocarlo. No saber en nuestra mente espiritual de que Él está ahí y que podemos tener esperanza. De vida eterna por lo que Él ha prometido. Pero tenemos esperanza, eso no vemos. Entonces, en paciencia esperamos. Si tenemos esperanza, si uno se espera, con paciencia lo aguardamos. Estamos dispuestos a ponerlo en todo en las manos de Dios y esperar aquí sobre la tierra que su obra sea manifestada, así que su obra esté consumada. Y entonces poder cruzar y ver la vida. No muerte, sino cruzar y ver vida, esperando pacientemente. No como aquel que está en la parábola del cual él dice que cuando ese espíritu inmundo había salido de él, él pasó por las tentaciones y tribulaciones que le sobrevinieron en los lugares oscuros. Él dijo que él quería descanso. Él no tenía la paciencia para esperar en el Señor. Quería descanso, de reposar de sus propias cosas. Él estaba dispuesto a sufrir con Cristo. Entonces él dice, él decidió, yo volveré a la casa de la cual salí. Si no esperamos en Él, así sería. Él no esperó y Él volvió a la casa de la cual salió. Entonces con paciencia lo aguardamos. Aguardamos en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, para ser pacientes, esperar en Él. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles No entendemos de todo lo que necesitamos aquí en la tierra él dice ora esto danos nuestro pan de cada día hoy que su voluntad sea hecho él dice asimismo el espíritu nos ayude en nuestra debilidad. Ese Espíritu de Dios nos va a ayudar en todas las cosas aquí sobre la tierra, espiritualmente y naturalmente, si lo ponemos todo en sus manos. Porque, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, o sea, ponle manos de Él y reconcíliate con lo que Él permita que venga sobre nosotros. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios en nosotros. Es ese Espíritu. ¿No crees que Él sabe lo que necesitamos? Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesucristo está ahí a la diestra de Dios el Padre hoy. Él está ahí intercediendo por nosotros. Él está ahí orando por ti y por mí. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es tu defensor y mi defensor. Él es, está entre nosotros y Dios el Padre, orando de manera que podamos vencer, orando para que podamos recibir el Espíritu, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que está en este corazón. Él sabe cuál Espíritu está ahí. Estamos dándole buena base. Estamos preparando tierra buena. ¿Para que su espíritu pueda producir fruto en nosotros? ¿O hay espinas y cardos que están ahí cuando esa semilla, las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo, vienen y las ahogan? Y no produce fruto. Porque Él intercede Aquel que escudriña los corazones sabe lo que está en la mente del Espíritu. Él sabe. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Porque Y los que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ha sido llamado al propósito de Dios el Padre? ¿Cuál es su propósito? Su propósito fue de enviar a su Hijo aquí en la tierra a vencer todas las cosas. Entonces, por medio de su Hijo creyendo en él por arrepentimiento y creer en Jesucristo él nos enviará al consolador a ese espíritu del cual él nos ha estado hablando él te va a llamar para que puedas recibir eso estás ahí con una puerta abierta y en los oídos para oír cuando él te llama cuando él te llama yo responderé. Cuando tú le llamas, yo responderé, dice él. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Él no dejará que nada venga para destruirlo. Todas las cosas. Lo que sea que veas, hay algo que está ahí que hará que tú puedas crecer espiritualmente si tú lo permites. Quizás se vea mal, Quizás se vea bien, cual sea, pero solo veámoslo, que sabemos que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que le aman totalmente, no se están quejando ni murmurando, no quieren buscar descanso en esta vida porque están dispuestos a pasar por lo necesario, Solo así como Pablo dio, porque yo creo que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. Están listos para hacer lo mismo aquí. Los justos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pongamos nuestra fe y confianza en Él, amigos míos. Vamos a ser uno con Jesucristo. Sacando, quitando del medio esa mente carnal. Solamente una manera de hacerlo. Rendición total a Jesucristo. Arrepentimiento total a Jesucristo. Pedir, para recibir, tocando, abriendo, lo que sea, así como Pablo lo hizo en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo lo que estaba haciendo. ¿Qué debo hacer, Señor? Dijo él. Y él le dijo, ¿qué hacer? El mismo Dios que estaba ahí en el camino a Damasco, está con nosotros aquí hoy. Ese mismo Dios está ahí con esa mano extendida. Venir a mí. Y yo te pondré sobre este camino derecho que lleva a la vida eterna. No te desanimes, sé fuerte y verás victoria en Jesucristo por el poder de Dios. Vamos a concluir cantando una canción. ¿Cuál número? Número 42 y Vamos a cantar el 42. y Pedimos disculpas a los que están escuchando la traducción, ya que la letra de este himno no fue suministrada de antemano, ni el título mencionado breve, eh, ahora antes de la canción. No tenemos conocimiento, no se puede comprender la letra para traducir. Esperemos que la canción concluya para escuchar los comentarios finales del pastor. Quiero que hagamos como dice esa canción. Ábrele hoy tu corazón. Si esperas, será difícil. Déjalo entrar. Él es tu amigo. Él defenderá tu alma. Él te guardará hasta el fin. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Yo solamente le diría amén a eso. Eso es lo que él nos ha dicho de cómo hacer estas cosas. Déjalo entrar y Él estará ahí para nosotros. Él defenderá nuestra alma, Jesucristo, Dios el Padre, defendiendo nuestras almas, amigos. ¿Qué más pudiéramos pedir? Oremos. A Dios el Padre. Solo te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Las maravillosas palabras de vida que tenemos aquí, que las cual podemos leer y discutir. Ven, la obra maravillosa que tú tienes sobre la tierra hoy. Y tú no estás muerto, sino que estás vivo y bien. Y tu poder está obrando milagros hoy en las personas y en esta tierra. Muéstranos lo que quiere que nosotros hagamos. Límpianos. Llénanos con tu espíritu. Llénanos con tu amor y con tu ánimo. Para que podamos animar a otros y mostrarles el camino por medio de ti, Jesucristo, y Dios el Padre. Sé con aquellos que están batallando, Señor. Ayúdelos a ver y conocer la verdad. Y sé con los líderes de nuestro país que ellos puedan crear leyes, que puedan establecer tu palabra aquí sobre la tierra en sus corazones, en sus mentes. Que puedan traer victoria al final. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.